0: ¿Qué onda, chavos? Ya llegaste a la pijama más cool Donde defendemos la dignidad humana no matter what
1: Sírvete tu bebida favorita y vamos a echar el chal sobre lo más trendy Porque nosotras somos unas hijas
0: de, de la, la vida, vida.
1: ¡Hola, hola! ¡Feliz viernes de pijamada provida. Muy
0: felices aquí de estar contigo otra vez. ¿Cómo estás, Angie? Excelentemente bien, amiga. Ya te vi también con tu pijama calientita, igual que yo. Es que, ¿saben qué, chavos? A ver, o sea, sí, ya es febrero, pero la verdad es que todavía hace frío, todavía pónganse suéter, no se confíen porque las enfermedades, ay bien señora, ¿no? las enfermedades <ríe> a cuídese hija, tápese, póngase suéter, <ríe> sabes que cuando iba en la prepa, siempre cuento historias de la prepa, pero cuando iba en la prepa, eh, salía a esperar mi transporte, no salía así, y, y a un ladito de mi casa había una señora que vendía periódico, y siempre que me veía era como, hoy andas muy de verano, andas muy destapada, de <ríe> Y así como que, ay, perdón, y sí, como que <ríe> regañaba por no traer suéter Ya ni mi mamá.
1: <ríe> ni tu mamá se preocupaba tanto por ti. ¿Cómo
0: le vale pero estar? sí,
1: sí, la verdad es que creo que, bueno, no sé, porque yo ya últimamente siento que en febrero es cuando el, se siente más el frío. Aquí en Phoenix el día de ayer fue el día más frío y pues se van a burlar de mi verdad porque comparado con Chihuahua o con algunas otras partes aquí en Estados Unidos, pues no está haciendo nada de frío, pero... Yo soy friolenta, así que sí, ando en pijamita calientita invierno.
0: Más vale, que necesidad de sufrir, chavos, nada de eso. Aparte, bueno, ya tengo aquí mi tecito, como debe ser. Salud. Pues bueno, chavos, hoy vamos a platicar, hoy viene muy bueno el tema, ya se imaginarán, pues acaba de pasar toda esta sensación de Rian en el escenario y todo el mundo está opinando, ¿no? Hay gente que dice que está muy bien, gente que dice que estuvo muy aburrido, hay de todo, pero bueno, no solamente vamos a hablar de ella, vamos a hablar de un chorro de cosas bien buenas y pues bueno, quédense hasta el final porque se va a poner muy interesante. Así es,
1: pues el día de hoy, para no hacerles el cuento tan largo, queremos platicar de momentos en donde en los diferentes medios o en las marcas se ha apreciado la maternidad. Qué curioso que realmente no es como que hayamos tenido que buscar en las profundidades, pero a raíz de lo de Rihanna nos llevó a cuestionarnos, oye, ¿y dónde más se ve, se podría ver como positiva la maternidad, no? Y... Creemos que es bien importante como que también traer a la luz las cosas positivas, ¿no? Creo que a veces estamos nada más viendo pues dónde falta y yo creo que de todas maneras falta, pero creo que, no sé, me siento que encontramos muy buenos ejemplos y que si no los han visto pues
0: probablemente los puedan gustar. Sí, y es que es verdad, ¿no? La mayoría de la comunicación ahorita va en relación a que sí si... A que si estás en espérame tantito, están tocando la puerta Pero sí, básicamente que si estás embarazada se te acabó la vida, ¿no? Síguele, ahí vengo Pues sí, chavos, la verdad es que eh,
1: se nos hizo muy interesante ver cómo, cómo afortunadamente sí encontramos bastante material para platicarles el día de hoy Y la primera, la, el primer ejemplo que hoy les queremos dar es una película que en español se llama Ligeramente embarazada Cabe recalcar que esta película Pues fue en el, allá por inicios Por allá en los 2000 no Exactamente en el 2007 En inglés se llama Knocked Up Y la película es protagonizada Por Seth Rogen y Catherine Hadill. que no sé si Los ubiquen, Seth Rogen sí tiene Últimamente ha sacado muchas películas Y sus compañeros favoritos para las películas es Jonah Hill, no sé si se acuerdan de él, que él salió en... Bueno, <risa> sin entrar en mucho detalle, pero en, en énfasis, eh, lo que trata esta película es de pues estos dos desconocidos que que hablando de relaciones tóxicas van a escuchar nuestro, <risa> nuestro, nuestro episodio, episodio. Ajá. donde hablamos pues tuvieron lo que se hizo una costón, ¿verdad? y ahí por ahí él, él planeaba usar condón, hubo un malentendido a la hora de la acción y al final no lo usó y pues ella se embarazó, ¿verdad? si eres, aunque, si eres menor de edad, por favor, trátate los oídos en esta parte hay, aunque para tu información, ¿verdad? aunque uses condón, hay probabilidad de quedar embarazada porque los ven? métodos anticonceptivos mm -mm. Mm. y son buenos para la salud, diría mi, diría mi mamá, para nada, pa nada. Nada, chavos. Ni sí, sí son 100% efectivos. Bueno, punto de aparte. El caso es que, bueno, como era esperarse, ella eh, a los tres meses más o menos empieza a tener como esta, estos, estos signos de que probablemente está embarazada, que son las náuseas, ¿no? Y le pregunta a su amiga, oye, ¿no está trans embarazada? Y ella sí con que ya ni se acordaba, ¿no? Porque se la vivía trabajando. Entonces su última acción había sido este chavo. <risa> Entonces se me hace bien bonita la historia porque. Ves una evolución de los personajes muy padre Donde pues él, él es pues él es una persona todavía muy inmadura Vive con sus amigos de la adolescencia este, Se la pasan fumando Mary Jane, si sabes ¡Ah! qué es Y no digas, pues, no. tienen, tienen proyectos ahí emprendedores supuestamente Pero así como pensados como de un adolescente, ¿no? El caso es que pues para ella, o sea, se empieza a dar cuenta Que el vato es súper inmaduro y no está segura de, que, de querer tener una relación con él porque son muy diferentes. Pero ella quiere continuar con su embarazo. Lo único que piensa pues es que va a ser difícil porque ella le acaban de ofrecer un puesto como conductora en un programa de televisión. Y pues en este tiempo, y de hecho nos estamos dando cuenta que todavía eh, se critica mucho el cuerpo de la mujer a la hora de los espectáculos, ¿no? Entonces ella era como que si les digo que estoy embarazada me van a correr, entonces no voy a decir nada. Y para no hacerles el cuento tan largo, otra vez, al final pues resulta que evidentemente pues el, el, el chavo, el chavo va, va madurando, se, se muda a, una, a un departamento solo, empieza a leer todos los libros de bebés para ver cómo... Cómo, vas, cómo va a poder apoyar en el parto y durante el embarazo y todo esto y ella eh, pues empieza obviamente a notarse su embarazo pero afortunadamente la compañía y los ratings empiezan a subir entonces la compañía en, al, en, uh, por lo contrario a lo que ella pensaba eh, le ofrecen todavía este puesto donde ella pueda entrevistar celebridades que están embarazadas y así pueda haber una mayor empatía. Entonces se me ha interesante y bien padre cómo hay tantos temas así en la nube de la película que pudieras decir, ah, pues lo más fácil es que ella hubiera decidido abortar, ¿no? Y a la gente no le hubiera parecido mal porque es como que lo que se decía en muchas películas, ¿no? Lo que dicen se dice en muchas películas es lo más fácil pero se me, se me hace muy padre como ella ni, en ningún momento lo considera y al contrario, o sea, su carrera todavía le va mejor, ¿no? Digamos que sube todavía un eslabón más y ese es el primer ejemplo que te que queremos compartir hoy.
0: Oye amiga, me recuerda mucho a esta otra película de con Carla Sousa, que se llama ¿Qué culpa tiene el niño? No sé si la viste. Ah, sí, sí, se sí, parece sí, un poquito, sí ¿no? es cierto, sí, súper parecida. Sí, Ajá, porque tal vez que también el chavo medio tonto, como que andaba en un <risa> rollo ahí. y al final pues sí, se convierten cierto. en buenos papás, ¿no? Al final este le echan ganas, dicen, ok, tenemos nueve meses para ponernos pilas para que este bebé tenga un hogar lo más digno posible y está muy padre, ¿no? Entonces, pues bueno, chavos, ya volví. Estaba mi esposo tocando la puerta porque traía unas cajas de Amazon y no podía abrir la puerta. Pero ya, todo bien, para que no se preocupen. Bueno, nuestro segundo ejemplo del día de hoy es nada más y nada menos que una serie que fue muy exitosa que se llama Doctor House. Ustedes recuerdan que el Doctor House era este personaje todo... Eh, sarcástico y ajá, no era malo, ¿no? Pero como que tenía una personalidad bien rara. Y hay un episodio en particular, hay un episodio en la parte, en la temporada 3, episodio número 17, que se llama La mano de la esperanza y que, ¿qué creen, Shaos?
1: Este, episodio,
0: <ríe> este episodio está basado en una historia real. Básicamente lo que sucedió fue que este, el niño necesitaba una cirugía dentro del vientre de su madre ¿no? para poder sobrevivir, pero obviamente esto implicaba un montón de riesgos tanto para la mamá como para el bebé en gestación entonces pues al final el, el doctor no sabía bien qué hacer de hecho me parece que el doctor sugirió el aborto en un primer momento porque era muy riesgoso, pero como que la mamá no quiso y bueno, dijeron está bien, vamos a intentarlo, vamos a hacer la cirugía y mientras lo están operando el bebé eh, saca su manita, existe la foto real de esto, y le toma el dedo del doctor, ¿no? Entonces lo primero que hace la enfermera en ese momento es ir y tomar la foto. En la serie no se ve esto, pero pues esto es, es algo que su sucedió en la vida real. Y está muy padre, ¿no? Porque te hace ver la humanidad de este bebé que aún sin haber nacido parece estarle agradeciendo al doctor lo que está haciendo por él, ¿no? Y como que al final el doctor queda como muy... Eh, Perturbado, no sé cuál es la palabra, como shocked, o sea, como uh -huh. sacado de onda, ¿no? Como que dice, ah, caray, o sea, yo lo iba a matar porque se me hacía tan fácil y pues a la hora de la hora viví esta experiencia tan memorable, ¿no? Entonces, está muy interesante si ustedes quieren saber más el niño en cuestión, el niño de la vida real, que obviamente pues ya no es un niño, ni ya no es un feto, ya nació, <risa> ya. ya es, no sé, un señor, se llama Samuel <risa> se llama Samuel Armas por si quieren leer más al respecto. Y pues la verdad es que es una historia que es muy inspiradora y que la podemos capturar en este episodio del Doctor House, ¿no? Y que a mí me llama la atención. A veces pienso, si ese episodio fuera a ser grabado en estos momentos, no sé si aún así decidirían, pues no sé, ¿no? Grabarlo, ¿no? Como que dirían, no, es que eso no, porque puede ser ofensivo para... ¿Sabes? Y, y cuando en realidad, oye, estás discriminando niños en nombre de... Que no sea ofensivo para algunas personas Está bien raro, ¿no? Pero al final celebramos y creemos que es muy bueno Que lo hayan incluido Y pues nada, los invitamos a... Ah, si lo quieren ver, los de Pasos por la Vida En su cuenta de Instagram Lo acaban de subir el video de, de esa escena Está muy padre Y por si lo quieren ir a checar, chavos Por si no quieren avantarse todo el capítulo Toda la serie, pues ahí, ahí por, si, el resumen. por si no tienen cable O no pagan plataformas Pueden hacer eso Sí, también muy bien eh, Sí, se me hace un ejemplo súper
1: padrísimo porque, porque creo que a todos O sea, incluso cuando eres pro vida Creo que ver ese tipo de imágenes Como que te da Esa satisfacción de, de decir Aunque lo sabes lo sé, lo creo O sea, tengo la convicción de que hay vida verdad No necesito ese signo Para saber que hay vida Pero qué bonito es poderlo confirmar O sea, se me hace como que ...una forma muy especial de resumir la lucha, ¿no? Es como que veo, o sea, es un bebé que está vivo... Y, ...y o sea, incluso tan así al grado de tomarle la mano al doctor, ¿no? Es, es así, es un signo así súper claro y creo que eso se me hace muy padre también... ...y qué padre que lo hayan decidido eh, poner en un show que yo recuerdo en su tiempo... ...o sea, a mí la verdad me caían mal, o sea, yo decía... ...ay no, es que este señor es frío, no, no me gustaba esa serie... Pero en su temporada, o sea, mucha de la gente alrededor mío la veía. Entonces, qué padre poder dar un mensaje a través de algo que está en tendencia.
0: Sí, completamente y... de acuerdo. Eso sí fue muy disruptivo en su momento, seguramente. Sí, eh, muy bien. Entonces, otro ejemplo que les queremos traer eh, en esta
1: temporada de Super Bowl <ríe> es precisamente, ya saben que... O no sé si saben, se me hace que ya les habíamos dicho Angie y yo Bueno, yo o al menos yo Que en, en la temporada de Super Bowl o justo en el partido Es cuando salen los comerciales más padrísimos del, del año, yo creo Y es donde las marcas le invierten muchísimo dinero a sus comerciales Que incluso invitan celebridades Precisamente porque saben cuánta gente está a la expectativa de, de este evento, ¿verdad? O sea, en México obviamente pues las agencias de publicidad, o sea, se ponen súper las pilas para hacer comerciales muy padres e igual, pues, aquí es igual, ¿no? Y es en Televisión Nacional. Entonces, eh, es este comercial de Doritos que salió hace siete años, pero se nos hace súper padre que están, eh, esta pareja, este matrimonio que están en el hospital viendo el sonograma de su bebé. Y ahí está la doctora, y Ay, aquí está su bebé, y no sé qué. La señora acá al borde del llanto, y el señor comiendo doritos
0: a gato. Hasta con la boca abierta, casi no.
1: Y así que, es ¿en serio que están comiendo doritos aquí cuando no la...
0: ¿Tú crees que ese sería Rodolfo? ¿Qué estaría comiendo? Déjame pensar. Estaría viendo al Cristóbal.
1: Acá en su celular, en Twitter. Es mi red social favorita, ay, demasiada información Este, ok Entonces eh, eh, Resulta que eh, el señor Se da cuenta que cuando él le mueve el dorito De un lado a otro, el bebé en el vientre De, de la mujer, está moviéndose Como para alcanzar el dorito, ¿no? Lo me para un lado para el otro y la señora está Que hay que, espérate, así porque se está moviendo El caso es que eh, Casi hace como que aventar el dorito Así como cuando avientas una pelota, ¿no? Para que el perro vaya a <risa> ¡Qué mal ejemplo, hay ¿eh? <risa> Algo así. <risa> y entonces luego, como quiere el lorito de acá, todos voltean a verse con pánico, ¿no? De que, ¡Ah, ¡Se va a salir el bebé! Y le empiezan los dolores a la pobre mamá. Bueno, <risa> pero el mensaje, el mensaje, pues, es evidentemente, o sea, el reconocer la vida en el vientre, ¿no? Y como, o sea, igual, como a lo mejor de una forma cómica, parecido a lo del Doctor House, pero igual dándote ese mensaje, de que el bebé... O se da cuenta, ¿no? O sea, se les transmitido lo que le dices y lo que está pasando a su alrededor, ¿verdad? Solamente falta desarrollar, salir, pero puede darse cuenta de cosas, a lo mejor no así tal cual como lo ponen en el comercial, pero pues es una manera muy bonita y cómica además, ¿y luego en qué momento, ¿no? O sea, igual a lo mejor no era la intención de Doritos, y ya platicábamos Angie y yo, que evidentemente le tundieron a Doritos por Reconocer la vida, ¿no? Por darle reconocimiento al feto como una persona. Entonces, ahí ahí sí estuvo la controversia. Pero igual, pues, para las personas que sí creen eh, y sí están conscientes de que hay vida, pues no fue ninguna. no fue nada
0: fuera del de, de otro, no fue nada de otro mundo, ¿no? Sí, mira, yo creo que el reconocimiento de la vida en el vientre no es Santa Claus, o sea, no es como que si crees o no crees, es como, claro, de la verdad, ¿no? Y cuando es la verdad, yo creo que no se puede ocultar tan fácil. O sea, tarde o temprano vas a terminar haciendo referencia a ello. Y esto lo digo porque Doritos es una empresa, bueno, per pertenece a una empresa que no es para nada vida, De hecho, para los que no sepan, eh, Doritos dona dinero a Planned Parenthood y a todas estas abortistas, ¿no? Y sin embargo, salieron con un comercial así, porque pues obviamente es creativo, es divertido, tiene, este, tiene su chispa, ¿no? Imagínate que un bebé salga del vientre solamente para agarrar un dorito. Es, es muy, muy creativo. Pero pues sí, evidentemente, como, como decía Dente, <risa> terminó, terminó haciendo enojar a muchas personas que les molesta la rec el reconocimiento de esta verdad, ¿no? El reconocimiento de que hay vida ahí. Y no sé, ¿no? Se me hace muy interesante... Eh, no sé, esa campaña Yo creo que a nosotras dos como, como comunicólogas Nos encantó como ver esto Más allá de que la empresa no tenga esta convicción Al final terminaron por aceptar algo Que es más allá de, de la evidencia, ¿no? Sí,
1: claro, lo que es obvio Que es biológicamente obvio Como, como desde hace mucho tiempo se ha enseñado Pero tras eh, esta generación Que ponen en, en cuestionamiento hasta... El sexo con el que nacemos Aunque es físicamente, biológicamente Evidente y se pone en duda Como si no fuera suficientemente obvio Pero a la hora de la verdad O sea, a la hora de la hora ya Sí,
0: a la hora de la hora Te toca ginecólogo o urologo no, no Exacto, otra. exacto Oye, fíjate que ayer Digo, esto no, no es parte de los ejemplos Pero ayer yo estaba viendo la Ayer tú ya sabes, fue San Valentín Ah, Estamos grabando esto al día siguiente de San Valentín chavos. Feliz sí. San Valentín a todos Feliz San Valentín, chao. Fíjate que estaba viendo la película de Summer, la de eh, 500 días con Summer, mm, uh -huh. clásico de la vida, ¿no? y hay una parte donde dice, eh, hay dos tipos de personas en este mundo, hombres y mujeres. Y sabes, para mí, o sea, viéndola en el 2023, fue como que, ¡wow! qué valiente por decir eso, ¿sabes? <risa> Cuando hace, las broncas que te puedes meter hoy en claro, día. Claro, pues, o que no podrían sacar una, una película donde digan algo así, ¿no? Y en ese momento, pues, fue lo más normal, ¿no? Pero ahorita, uy, olvídate, te podrías meter en una bronca hasta legal por decir una cosa así, ¿no? Eh, también en la mañana estaba viendo un video de una persona trans que decía, era una mujer trans, o sea, un hombre biológico, ¿no? Y decía, no, pues es que mi. Uh, mi periodo es real. Sola, y y no, no porque tú digas que no es real, deja de ser real. No tengo sangrado, pero sigue, sigo teniendo un periodo real.
1: Así, muy, así
0: como que, ah. es, es muy complicado, no creo que nos falta un montón de dirección como. Como sociedad, ¿no? Como que desde chiquitos como que nos dicen, ay, ah, sí, lo que tú sientas está bien y por eso ahora salimos con ese tipo de cosas. Pero bueno, hay que volver al tema porque ya nos estamos diciendo un chorro. Nuestro siguiente ejemplo, chavos, tiene que ver con una serie que yo amo con locura y con todo mi corazón. Es una serie preciosa que les recomiendo mucho, eh, que está, no, no sé en qué plataforma esté Está en Netflix. Netflix. Uh -huh. Netflix. La verdad se la recomiendo mucho, es muy familiar, sí tiene sus momentos medio raros, pero en general es muy familiar. Y estamos hablando de Jane the Virgin o Jane oh. la Virgen. Básicamente Jane es una chava, es una niña muy buena, ¿no? Es una joven de unos, que 16, 17, no sé cuántos años tiene. No sé pero... Tiene. Al inicio, ¿no? Pero es una jovencita buena que vive con su mamá, con su abuelita. Entonces es un ambiente muy, muy familiar. Eh, ella va a una visita pues, como de rutina con el ginecólogo y por obra del destino y por cuestiones de errores ahí negligencias terminan inseminándola artificialmente por error o sea, como que esto era para otra persona pero al final le tocó a ella, ¿no? Entonces, por, por, por equivocación, ¿no? y entonces pues obviamente aquí la sugerencia de todo el mundo es a ver, tú no lo pediste tú no este, hiciste nada malo tú no tuviste relaciones esto no es algo que haya sido tu culpa tienes eh, el derecho completo a abortarlo, ¿no? Y sin embargo como que la conversación en casa es a ver, es que aquí ya hay una vida uh -huh. al final este, este niño o esta niña ya está vivo ya hay una vida nueva ahí, ¿y quiénes somos nosotros para acabar con esa vida? solamente porque pues efectivamente no fue tu culpa, ¿no? Y esto lo equipara un poquito también a los casos de violación, ¿no? O sea, evidentemente no es tu culpa eh, ay, ahora yo <risa> no es tu culpa no es algo que te hayas buscado, pero pero eso no quita el hecho de que es una vida, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque al final podemos caer en el, ah, es que este no te queremos dejar abortar porque fue tu culpa. Como si en realidad fuera una forma de castigarte por algo malo que hiciste. Exacto. Y en, reali en realidad no. O sea, el tema de prohibir el aborto es por respeto a la vida, no porque te queramos castigar, mujer malvada. Te lo
1: mereces, y... ¿no?
0: Ajá, que fuiste cómo es lujura. <risa> ¿Cómo <decir eso>? <risa> <risa> Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? <risa> Entonces, más bien va por el tema del respeto a esa vida sagrada que ya está ahí, ¿no? Y eso es lo que al final tienen la conversación en casa, y pues, spoiler alert, al final Jane tiene a su niño que es precioso, y, y no, no sé, no es una serie muy bonita que les recomendamos muchísimo. Sí, yo creo que igual, o sea, como ya decía... Eh, actualmente le platicaba
1: a Angie que recientemente vi en TikTok que ella, la actriz, la protagonista está embarazada y todo el mundo en los comentarios como que creo que lo mismo que desde ahorita se me hace en padre la forma tan creativa en la que llegan a la gente, o sea que es algo atractivo y es algo... Aunque hay sus temas en los que puedes o no estar de acuerdo Que a lo mejor no son tan pro vida Pero el mensaje principal o sea, Es que ella tras un, un debate interno Decidió tener a su bebé ¿no? Decidió darle esa oportunidad a su bebé de nacer Que realmente no tenía culpa de nada ¿Verdad? Entonces se me hace padre ¿cómo, cómo ponen sobre la mesa un tema tan controversial Pero es entrañable para la gente esta serie Por todos los comentarios que yo vi Así todos con oh, sí, O sea todos los personajes son súper entrañables Y yo creo que me, me gusta O sea, esta forma de hacer clic con la gente Con un tema tan controversial Sabes que
0: también estoy ahorita pensando Los cuatro ejemplos que hemos dado o sea, no son perfectos, no es como que alguno de ellos sea como que, ay, no, es súper Pro y, no sé, dona sus ganancias a los camps o a Pro sí. pues sería muy padre, ¿no? Pero la verdad es que no, todos estos son productos con claroscuros, Doritos, como ya decíamos, es una empresa normalmente abortista que bueno, hizo algo bueno, ¿no? En el caso de Jane the Virgin, bueno, pues al final es Hollywood, ¿no? Y ah, produjo algo bueno, eh, Doctor House lo mismo, ¿no? Pues es Doctor House y produjo algo bueno... Y este, ligeramente embarazada, la película que comentabas, pues sigue siendo Hollywood. Y mira, sacaron algo bueno, ¿no? Entonces creo que esto también nos lleva a la reflexión de que, a ver, no todo es completamente malo y no todo es completamente bueno, ¿no? De cosas malas, en teoría, podríamos sacar cosas buenas y de cosas buenas, de repente, también podemos encontrar cosas que no son tan perfectas, ¿no? Entonces se me hace como algo muy interesante, ¿no? Que al final siempre podemos encontrar lo bueno en las, en las cosas y también en las personas, ¿no? No porque alguien diga que es la feminista, radical, pelo morado y todo lo que tú quieras, ya la vamos a vetar y vamos a decir. Pensaste en alguien, Yo ¿verdad? tenía el cabello morado. Ah, ya ven, aquí está haciendo un podcast pro vida, ¿ya ven? Ajá,
1: me convertí.
0: Para que no las juzguen. ¿eh?
1: No las juzguen por el color de su cabello. No, pero sí que padre lo que estás diciendo, Angie, porque... Justo hace poquito estaba platicando con mi esposo de eso. Como, ¿Espera, como... con quién? <risas> con mi esposo. <risas> mi este Sí, o sea, de cómo eh, se, se pone sobre la mesa este tema de que, por ejemplo, en las novelas mexicanas, o sea, sí, la buena era 100% buena y no podía hacer... Y eso no es humano. Al final todo, toda o sea, esta sociedad está conformada por humanos las instituciones a su alrededor están conformadas por humanos y aunque tenemos eh, la oportunidad de tomar decisiones, de elegir entre el bien y el mal pues hay veces que se inclina más a esto, ¿no? pero no me refiero a, a el mal como una justificación, o sea al final tú tomas la decisión y pues si hay consecuencias hay que acatarlas, ¿verdad? pero creo que al eh, o sea, estar hecho por humanos tiene, debe tener esta gama, ¿no? Esta gama de, de, como ya decías, de claroscuro. Se me hace bien importante esto que acabas de decir, bien chido.
0: Sí, y que obviamente siempre estamos en constante búsqueda de la superación, ¿no? Vamos a decir, ah, bueno, pues ah, sí, claro. entonces... Ajá, ¿no? Siempre obviamente hay que buscar eh, como esa mejoría, como ese, bueno... Como lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Al final el ser pro vida no es solamente salir con tu pañuelito celeste, al final el ser pro vida involucra un chorro de cosas, ¿no? Y de repente hablarle a esa persona de tu familia que a lo mejor mucha gente no le habla, todo ese tipo de cosas que cuestan, pero que tienen que ver con ese respeto a la dignidad humana, de eso se trata, ¿no? Entonces, pues buscar esa, esa mejoría y pues bueno, vamos a pasar. ...a menos que tengas algo más, si no pues pasamos con nuestro tercer ejemplo... ...no, ¿cuál tercer? ¿quinto? Quinto. Ando ya toda, toda emocionada con este tema, perdón. Así es, chavos, pues eh, es, es, es
1: la premisa, es con lo que empezamos el capítulo de hoy... ...y es nada más y nada menos que el show de medio tiempo del Super Bowl de este fin de semana... ...que les presumo que fue aquí en Phoenix, ¿no? Fui, ya les había dicho que están súper caros los boletos, pero fue un furor aquí en la ciudad... Y yo no podía creer que Rihanna estaba en el mismo tiempo y espacio que yo <risa> En el mismo... En el, no soy súper fan, pero yo decía No manches, Rihanna está aquí en la misma ciudad que yo Qué emoción pero bueno, estaba en mi trabajo y estábamos estábamos viendo el medio tiempo Y luego yo, no manches, qué chido No manches, yo no sabía que Rihanna estaba embarazada Estaba súper emocionada y, y veía que la gente estaba dudando Yo así como que... Pues, o sea, es obvio que está embarazada no, Es obvio, no O sea, no criticando, ni mucho menos O sea, yo estaba realmente emocionada Hacía mucho que no la veía Y, y me emocioné, pero Oh sorpresa, o sea, cuando empecé a ver Cosas en las redes sociales De hecho le pregunté a, a Rodolfo Yo ya les había confesado que, que Por cuestiones del trabajo estoy muy ausente Y realmente la, la red social que más consumo Es TikTok Y pues no había visto nada y le digo, oye, en Twitter no han puesto nada como tirándole hate a Rihanna. Y me dijo, pues, no sé, no, no he visto nada, déjame ver. Y entra, ¿no? Y así como que varios comentarios, así como que, ah, la gente es dudando de, de si Rihanna está embarazada o no. Y bueno, eh, ya platicando con Angie fue como que, oye, no, sí, se está criticando mucho como su cuerpo y muchas mujeres analizando... Esta parte de por qué la conversación gira en torno a su cuerpo, ¿no? O sea, en... si está embarazada, qué chido, pero si no está embarazada, entonces, ¿y ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene si subió de peso? Porque esa es la conversación en lugar de, ah, pues trae un show padre, ¿verdad? O sea, es como toda la conversación que se generó a partir de, aunque muchas personas, pues pudieran decir que canta bien o no pero estaba centrado en su cuerpo y en que si está embarazada o no y esto pues causó evidentemente indignación en muchas mujeres en que a estas alturas fíjense lo que estábamos hablando con el primer ejemplo donde a esta chava en lugar de decir ah sabes que estás embarazada tienes que irte porque vas a estar al frente de, un, de la televisión eh, la cogieron y fue como que oye hay rating, está subiendo el rating porque tú estás embarazada y ahora con Rihanna es como que Cuestionando, o sea, específicamente su cuerpo para que pudiera cantar, ¿no? En un show de medio tiempo.
0: Claro, ¿no? Y la verdad es que a mí me... La verdad sí, como que estamos acostumbrados, ¿no? Como a esta idea de mucho movimiento y que bailen un chorro. Es obvio que dada su condición no iba a poder hacerlo de entrada. Pero aparte a mí me encantó verla como muy eh, empoderada, ¿no? A muchos por vida, sí. no les gusta esta palabra, pero en general, así es como la vi, ¿no? Como cero avergonzada de que ay estoy embarazada o cero este acomplejada o como frustrada de ay no puedo bailar o algo así para nada, ella estaba orgullosa, o ¿Sí? sea en todo momento era como sí estoy embarazada y miren mi pan sí o sea hasta la forma como tenía el pantalón o sea que era como
1: abajo de su pancita y el cinto abajo y como en ocasiones acariciaba su vientre así o sea, para mí, por eso yo, para mí no fue difícil, o sea, yo nunca me cuestioné, ¿subió de peso o está embarazada? O sea, yo, desde que empezó el show, yo vi que se estaba a,
0: a, o sea, sobando el vientre y fue como, no manches, está embarazada, o sea. Sí, sí, yo vi justo como ese empoderamiento de la maternidad, ¿no? De estoy aquí dando el show del Super Bowl, el, el show de medio tiempo y estoy embarazada y estoy aquí con mi bebé y... Y, y nadie nos detiene por el hecho de estar embarazadas, ¿no? ha o sea, me hizo súper padre en un mundo donde normalmente te dicen, híjole, no, pues es que si te embarazas, ya valiste, ya nadie te va a dar trabajo. Se ya acabaron te... tus sueños. Claro, ¿no? ¿Qué clase de, de, de persona exitosa puede ser en esta situación? No, mejor, lo mejor que puedes hacer es no tener este bebé porque te va a arruinar la vida. Y viene Rihanna... Y de nuevo, ¿no? Como con los otros mensajes, con los otros ejemplos, no estamos diciendo que Rihanna sea la provida de la vida. pero Ni sí que fuera diciendo... su intención también, ¿verdad? Claro, ajá. Tal vez no era su intención, pero al final acertó. Al final mandó un mensaje que estoy segura que es capaz de empoderar a muchísimas mujeres que a lo mejor están diciendo, híjole, es que no sé si quiero salir allá afuera y decir que estoy pasando por esto. La vieron y a ella y dijeron, ¿quién me va a detener, no? Claro, y se me hizo padre que... Realmente no sé si eran
1: grupos feministas... Pero muchas mujeres que hablan en el, en el tema... y que O sea, en el tema a favor de la mujer... Y se expresaron positivamente... No, pues, no, hay, no directamente eh, hablaron positivo de que estuviera embarazada... Sino la indignación de estar simplemente observando el cuerpo... Y cómo se le exige a la mujer esta parte de, de ser esbelta... Y también un tema importante que que Rihanna o sea, estaba embarazada y, y estaba portando un vestuario que no necesariamente, bueno, pues sí, que no enseñaba piel, ¿verdad? Y, y eh, o sea, como ya decías, yo pensaba... Cuando fue el show de J-Lo y, y Shakira, o sea que son las conocidas por. Más que, o sea, Shakira por su movimiento de cadera, ¿no? Y J. Lo porque bailan muy bien las dos. Pero, pues, esos vestuarios se les exigen en, en muchas de las ocasiones. Y a veces también a lo mejor ellas es. Es su deseo, ¿verdad? Y aunque respetando la libertad y todo, o sea, aprecio mucho que Rihanna, o sea, le haya dado como esa. ese respeto y ese empoderamiento a su mismo cuerpo en, sabes que yo vengo aquí a cantar y creo que es una persona que o sea es una artista que tiene una muy bonita voz independientemente si habrá cantado en vivo o no por la situación porque andaba ya volando en el cielo <risa> en las plataformas de arriba para abajo pero es evidente que ella canta bien y tiene una muy bonita voz ¿verdad? y era lo que tenía que lucir y era de lo que se trataba el show ¿verdad? entonces eh, se me hace muy bonito el mensaje que transmite, como ya decíamos, a lo mejor involuntariamente, pero de que una mujer embarazada puede y claro que puedes y puedes con las comodidades y te tienes que dar las comodidades que necesites para estar embarazada y seguir avanzando, ¿no? Se me hacía en padre que la veía que traía tenis o sea, ella estaba súper cómoda pero siendo la estrella del momento ¿no? y cómo estaba vestida de rojo o sea, y todo a su alrededor blanco y ella era lo importante y no de una manera soberbia, sino como dando este paso, ¿no? Sabemos que hace mucho tiempo que no se presentaba y este es como que su regreso de alguna manera y qué fregón que lo haya hecho así, ¿no? Tomada de la mano de su familia, o sea, orgullosa de su familia y de la
0: familia que todavía está formando, ¿no? Sí, de hecho es lo que muchos dicen, ¿no? Su invitado del Super Bowl fue, super, su fue su bebé, ¿no? Ya ves <risa> sí. que normalmente tienen artistas invitados, para ella la estrella fue su bebé y eso es súper emocionante. Y pues claro, ¿no? Aquí lo que nos toca es trabajar para que no solamente mujeres tan, no sé, este, mujeres ricas y poderosas como Rihanna puedan sentirse orgullosas de ser mamás, sino que todas las mujeres cuando lleguen a esa situación puedan sentir esa tranquilidad y esa confianza, ¿no? De que pueden salir adelante y de que pueden continuar. La verdad es que a mí también me gustó mucho. No sé si viste eh, los memes. <risa> Hay un meme que era como... Pues ya es que ya iba de rojo, ¿no? Y que era como Ajá. que era el lóbulo y los bailarines de blanco. Los <risa> <experimentos>, ¿no? <risa> no, no lo vi. <risa> ah, ya sabes cómo es la raza. Pero bueno... <risa> Pero bueno, así este, al final estuvo, estuvo muy divertido todo lo que la gente estuvo diciendo al respecto. A mí se me hizo este, justamente muy padre esa parte de, de poder empoderar esa situación de la maternidad y ojalá que podamos hacer entender que no solamente se trata de que ay, cuando es el hijo de una persona rica entonces está bien y es, y es deseado y entonces es bueno que nazca, sino que al final pues todos son vida y todos deben eh, respetarse sus vidas, ¿no? Justamente. Sí, creo que la, nuestra conclusión de este capítulo
1: pues es el, el prestar atención también a, eso, a esos claros que hay en los oscuros y, y ser capaces de ver lo positivo en, en el diario, ¿no? O sea, no necesariamente eh, inclinarnos a, o oh, no voy a consumir esta plataforma porque tenían dos o tres películas que eran... Al final es decisión personal, pero creo que si tenemos la habilidad de encontrar lo positivo, también nos puede nos puede ser gratificante, ¿no? O sea, como cuando pensabas que en el Super Bowl una, una artista iba a salir embarazada y súper orgullosa de, de su bebé, ¿verdad? Y qué padre, o sea, que en lugar de privarnos de estos eventos, tengamos la capacidad de
0: encontrar lo positivo sí, que tengamos el criterio de decir, a ver esto estuvo súper bien, esto tal vez no me gustó tanto, pero tampoco vamos a satanizar diciendo, todo es del diablo ¿eh? como ¿Qué? en el capítulo pasado, ¿no? no <risa> lo <risa> <risa> muy bien, muy bien, chavos, pues
1: hemos llegado al final de este capítulo esperemos que lo hayan disfrutado, que hayan disfrutado el shal, ojalá vean eh, estos, estos productos audio, auto, audiovisuales que les compartimos si los ven, cuéntenos en redes sociales qué les pareció, qué les pareció este capítulo o si quieren contarnos lo que nos quieran contar eh, son bienvenidos, muchas gracias por todo, nos escuchamos el siguiente viernes,
0: bye bye Gracias por ser parte de la cultura de la vida. Si te gustó este capítulo, recomiéndaselo a alguien. Y recuerda seguirnos en redes sociales. En Facebook, únete al grupo Comunidad Hijas de la Vida.
1: Y en Instagram, estamos como Hijas de la Vida, el podcast.